0: Guion bajo boutique estera guión bajo boutique,
1: este
0: boutique. Bueno, Los el... vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: imagina una noche mágica en la que te adentras en los secretos y la historia de una auténtica hacienda de colima en sentir de una Hacienda, tendrás la oportunidad de recorrer los espacios más emblemáticos de la hermosa Hacienda de Chiapa, lugar donde vivió la primera gobernadora de Colima. Podrás disfrutar de una experiencia cultural, artística y gastronómica inolvidable, que te llevará a través de la historia que guarda este lugar. Déjate llevar por las emociones y sensaciones que te invadirán, mientras descubres la riqueza de la cultura y la tradición que hacen de esta hacienda un tesoro histórico. Después del recorrido, te espera una deliciosa cena... ...bajo las estrellas en el patio principal... ...rodeado de la belleza natural y arquitectónica del lugar... ...y acompañado de un espectáculo con música, baile y canto. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Ven y sé parte de Sentires de una Hacienda.
3: Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en su programa En Video es Mejor. Bueno, ahí está el, el promo de Sentires de la Hacienda que es eh, un espectáculo mexicano que los tuvimos de invitados ayer eh, quédense con nosotros agradecemos primero, en principio a Israel que está en los controles y tenemos un programa aquí interesante por, no sé si ya está en la línea Carla Patiño, ¿cómo estás Carla? vamos a conectarnos Carlita, ¿cómo estás?
0: hola Héctor, ¿qué tal? Perdón, te digo bien. Carlita,
3: es Carla Patiño
0: gracias, gracias pues muy bien, muy contenta y agradecida por, por haberme invitado a tu programa. Y bueno, estoy aquí a la orden porque tenemos temas muy interesantes que platicar para toda tu audiencia.
3: Así es. Empezamos con... Tienes un evento importante en los próximos días, ¿no?
0: Así es, Héctor. Fíjate que el día 26, el próximo miércoles, ya estamos a una semana, tenemos un evento importante, un, un tema de verdad que... Creo que a mucha gente les va a hacer ruido. Se llama, es, un, es una conferencia que se llama El poder del dinero. Eh, es una, un tema interesante porque a la gente nos hace mucho ruido el tema del dinero. Y aparte de que va a ser una conferencia, pues, eh, que va a causar bastante expectativa y movimiento en la mentalidad de las personas, tengo dos invitados muy importantes. Eh, conferencistas reconocidos a nivel internacional que vienen a apoyar también con temas interesantes y muy relevantes para poder trascender esas, esas cuestiones que nos hacen tener el conflicto con el dinero. Entonces, tenemos ahí este evento importante, Héctor.
3: Además, Carla, muy ad hoc en nuestros días que, eh, lo neguemos o no, todos andamos correteando el, el dinero, ¿no?
0: La chuleta, ¿no? La chuleta. la chuleta, pero luego el
3: piso está muy resbaloso. Ah,
0: claro. Fíjate que hay, hay muchas personas que me dicen, tengo muchos haters, obviamente, ¿verdad? Ahí en la, cuando, cuando publico me dicen, oye, eh, y es que de seguro ustedes hablan del dinero porque ya han de tener mucho dinero. El tema de, de la relación con el dinero no es que si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Es la conciencia que haces respecto a la relación que tienes con el dinero ese es el tema que nosotros estamos eh, tratando de tocar a las personas con esto es la relación que tienes con el dinero ¿no? ¿cuántas veces siempre decimos no, pues es que tener dinero es bien difícil no o si tienes dinero es malo porque al cielo no entran los ricos, ¿no? o sea tenemos esas creencias limitantes y no es que las personas que estén hablando de temas de dinero es que tengan muchísimo dinero es la conciencia que has desarrollado respecto al tema del dinero, ese es el tema que vamos a hacer
3: Una segunda pregunta, ¿por qué nos da miedo hablar de tener dinero?
0: Pues justo eso Héctor, justo eh, yo creo que durante el transcurso de nuestras vidas eh, esas, esas ideas que se han venido implantando por nuestros padres, por la sociedad porque vivimos en una sociedad en la que aparentemente eh, la gente quiere tener dinero seguro, ¿no? Y, y cuando hablas acerca de tener más dinero, te dicen que es malo. ¿Por qué? Porque puede que, cuando ves en la, en la, en la calle a gente con dinero, cuando traemos estas ideas eh, implantadas por nuestra familia, inconscientemente, ¿eh? no lo hacen a propósito, o, o, o los temas de la inseguridad, ¿qué dices? Regularmente la gente dice, seguramente ese es narco, seguramente hasta está haciendo cosas ilícitas, ¿no? Entonces, ese, ese pensamiento, nos, nosotros al escucharlo, al, al tratarlo dentro de nuestra sociedad, nos, ha, nos está haciendo un rechazo al, a la relación que tenemos con el dinero. No tanto al efectivo, ¿no? A que traigas aquí cargando la lana. La idea del dinero nos causa conflicto. Cuando escuchas la palabra millonario, la gente, wow se hace para atrás, ¿no? Y te crea así como, ¡ay, no, no me lo merezco! Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
3: Bueno, antes de continuar, eh, quiero comentar al público que Carla nos hizo el favor de mandarnos 20 cortesías para este evento que va eh, que va a promocionar a quienes se comuniquen, ¿verdad? contigo Que te manden un, un mail o algo así. WhatsApp,
0: que me manden un WhatsApp, te dejo mi número. Es sí. 2281 ¿Estás? Ajá. 2281 49
3: 37 A ver, vuelvelo a repetir. Lo vamos a estar repitiendo cada, a la mitad ¿Vale? y al final del programa, ¿no?
0: Es 2281-49-12-37 con Carla Patiño, que me digan que son audiencia de Guanatos Radio y les damos un acceso a nuestro, a nuestro taller, que es una conferencia y creo que van a salir con, algo, con un muy buen sabor de boca de lo, que, de lo que estamos planeando para ellos.
3: ¿Qué día va a ser este taller?
0: Es el día miércoles 26, 26 de abril, o sea, la próxima semana en el Foro del Ángel, ahí en, en Plaza del Ángel. La verdad está muy bien el lugar. Un y, poquito de
3: Plaza del Sol para acá, ¿no?
0: así ah, ah, como que una cuadra después de Plaza del Sol. Una cuadrita después. Y va a ser, a, el registro es a las 7 de la, de la noche. Terminamos 9 y media de la noche. Es un horario en el que la mayoría de las personas ya salió de la oficina. Y creo que... este va a ser algo que les va a mover bastante, les va a mover bastante en pro de que ellos tengan una sana relación con el dinero, ¿no? Y con los otros dos conferencistas que van a tocar temas de vida, son coaches de vida, la verdad, excelentes personas, se hace ahí un conjunto de ideas que te sacude, te sacude como lo ha hecho conmigo y creo que a todas las personas que vayan les va a mover en pro de que tengan una sana relación con el dinero. No significa que ay saliendo vas a ser millonario no y vas a tener ideas millonarias. No, es un proceso, pero vas a tener una sana relación con el tema del dinero.
3: Me gusta el término que usas de sana relación porque últimamente en las redes sociales y con todos los cursos que hay se maneja como un plan mágico. No hace esto y vas a tener dinero. O sea, lo manejan como si fuera una cuestión mágica, ¿no? Me gusta eso que dices, es una
0: qué... Es un proceso y una sana, para tener una sana relación con el dinero. Es un proceso de cambio, Héctor. El, el hecho de decir, quiero tener libertad financiera o quiero llegar a ser millonario, no es que yo te ofrezca un plan de negocios donde tú en dos meses vas a ser millonario. La gente quiere una varita mágica, pero todo es un proceso. Si durante 30 años, que, que es tu edad a lo mejor, o 25, 40 años... ¿Has tenido la, una insana relación? ¿Tú eres mi, que eres te... muy amable conmigo. <risa> <risa> okay. ¿Qué te tomas, vas a decir?
3: ¿Qué te tomas, Carlito? Oye, eh, el, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo eso, hacernos amigos del dinero?
0: Fíjate que lo traemos culturalmente, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica eh, somos un país donde nos colonizaron, ¿no? Entonces, de verdad traemos no, una... Nos, nos,
3: perdón, Carla, nos conquistaron, ¿eh? Exacto. Digo, Estados Unidos fue colonizado y, y, los, y Latinoamérica fue... Acá
0: nos conquistaron, exactamente. Conquistado,
3: que fue también lo que es la venta, unas matanzas terribles, ¿no? Pero bueno.
0: Entonces, traemos una cultura de sumisión... Y de, y de y de no merecimiento. Entonces, el no merecimiento aunado con la sumisión y aunado con que toda la vida nos han dicho que, te, que, que más, más pronto va a entrar un camello que un rico por, el, por al reino de los cielos, y no estoy hablando nada acerca de ninguna religión ni nada, pero traemos toda esta cultura... Eh, más la información de nuestros padres, más la inseguridad que si nosotros eh, pensamos que alguien tiene dinero, pensamos que ay, lo van a secuestrar o le van a robar. Entonces, inconsciente, eso es un proceso inconsciente. Imagínate todas las noticias, la, la cultura, todas estas ideas, esos flashazos, que nos están metiendo en la cabeza todo el tiempo y que nosotros somos responsables también porque permitimos que eso entre en, nuestro, en nuestra cabeza y en nuestra conciencia, eh, nos hace tener un rechazo al dinero. El decir, ay, no, no puedo tener mucho porque qué tal si me secuestran, qué tal si me roban, o qué tal si soy pecadora y no voy a entrar al reino de los cielos, o qué tal si me ven mal, porque cuando tienes dinero todo el mundo te ve mal, ¿no? Y fíjate algo bien interesante, Héctor. Todas las personas que nos enfocamos en el tema del, del dinero, no es porque tengamos los millones. ¿Sabes qué es? Que decidimos investigar cuáles son esas limitantes mentales para poder tener, y muchos... Eh, en redes sociales, o sea, nos, nos, nos comemos todo lo que vemos, ¿no? Muchas, muchas personas en redes sociales, en la tele, en, en YouTube, en todos, todos los medios de comunicación, ves a alguien hablando acerca de un tema de dinero y dices, ay, de seguro es millonario o ha de ser un falso profeta del dinero, ¿no? No significa que el tema de que, que, que vas a dar acerca del dinero no significa que tengas los millones. ¿Sabes qué significa? que hicimos conciencia de entender cómo funciona la energía del dinero, ¿no? Cómo funciona el intercambio, ¿sí? ¿Y por qué no llega la abundancia económica que tú quieres? ¿Es Oye,
3: Carla, que además en nuestros días está un poquito enlazado en nuestro país a la seguridad, ¿no? O sea, no digas que tienes porque pues alguien te va, o sea, lo enlazan un poquito a la seguridad de la persona, ¿no?
0: Exacto, el mantener un perfil bajo y no hables de dinero, ¿no? No hables de dinero, se vuelve un tabú. Entonces, imagínate, todo, 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 Héctor, fíjate, nosotros somos energía y no, no estoy hablando de metafísica, ni nada chamánico, nada en absoluto, desde, desde un plano científico, ¿no? ¿Nosotros qué somos? Estamos hechos de energía. ¿Por qué? Porque estamos hechos de átomos. ¿De qué está hecho el átomo? De protones y neutrones que giran con, un, con energía, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todos nuestros cuerpos están hechos de energía y todo lo que tocas, todo, todo es energía. Entonces, el dinero también es una forma de energía. Si tú das con la misma energía que lo das, lo vas a recibir y esa es lo que te, a, a lo que me refiero en hablar de la relación que tienes con el dinero. Si a ti te cuesta soltar, va a, va a ser difícil que llegue a ti, ¿sí? Porque lo estás entregando con dolor, con miedo, con, con, este, con angustia. ¿Desde dónde piensas al dinero? ¿Desde el dolor? ¿Desde la necesidad? ¿O desde la felicidad por poder hacer algo con tu dinero. O sea, ese es, ese es el tema. ¿no? Vamos a hablar de esa relación que tienes. ¿Cómo Oye, pero, lo recibes y cómo lo das?
3: Ahorita que mencionaste cuando mencionamos del dinero, tú, eh, como especialista en estos cursos, te das cuenta cuando una persona siente que no tiene merecimiento al dinero, ¿verdad? Así es. Díganos tres frases, tres ejemplos, no sé. ¿Qué dices? Ay, o sea, aquí ya pasa algo, ¿no?
0: Claro, cuando cuando tú vas, eh, cuando tú conoces a alguien y le preguntas, oye, cómo estás, cómo te ha ido, pues aquí sobreviviendo. Pues te, no invito, me queda oye, otra, ¿no?
3: te invito a mi humilde casa.
0: Exacto, exacto. O, o quieres hacer un regalo a alguien o algo así. No, gracias, así estoy bien. O sea, de verdad, hay gente que casi, casi que le ruegas por darle algo. ¿Sí? Y, y le dices, no, 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 gracias. Fíjate, te voy a dar un ejemplo bien importante. Yo, pues, no tiene mucho, o sea, tiene, tiene relativamente pocos años que empecé a estudiar todos estos temas. Y yo era una persona que, que sentía que no me merecía nada, ¿no? Este, que siempre tenía que hacerlo todo yo y, y, y trabajé mucho en merecimiento. Yo tengo tres hijos maravillosos y, y ellos, ellos les costaba recibir. Entonces alguna vez con mucho, con alguno de mis grandes maestros de vida me decía si te dan agarra, o sea, si te dan recibe, ¿no? Porque así como das también tienes derecho a recibir. Claro. Entonces, yo trabajé mucho el, el, el proceso de merecimiento con mis hijos, ¿no? Porque ellos eran de que... Oye, te invito, no, no gracias, no gracias y no gracias, aunque lo quisieran, entonces era, fue ahí con mis hijos yo me di cuenta que yo tenía que trabajar el merecimiento y, y te das cuenta, por eso te decía, el hecho de que hablemos de estos temas no es porque uno lo haya descubierto de la noche a la mañana, es porque hubo una necesidad de buscarlos.
3: ¿Y cómo trabaja uno en ese merecimiento? O sea, de estar realmente convencido de que te lo mereces. O sea, es tan fácil como decir, oye, te invito a esto. Así, no, de, debes de estar mentalmente capacitado para aceptarlo, ¿no? Que me imagino que es el curso que tú das.
0: Sí, Héctor, fíjate que eso es todo un proceso, ¿eh? No es, no es de la noche a la mañana. Primero que nada, lo primerito que tiene que suceder es que tienes que estar dispuesto. O sea, ya detectaste, es como cuando vas al médico, ¿no? ¿Por qué vas? Porque detectaste un síntoma. Cuando ya detectaste el síntoma de que, de que, de que tienes esa falta de merecimiento, del concepto de merecerte eh, lo mejor del mundo porque nos lo merecemos, entonces vas y pides ayuda, ¿sí? Hay muchas formas de trabajarlo, muchas. Es un proceso de sanar desde niños, ¿no? O sea, ya son conceptos muy, muy importantes y muy profundos, ¿no? Y eso es lo que nos trae hasta nuestra época actual, la falta de merecimiento, nuestra eh, de deficiente relación con el dinero, nuestra deficiente relación con todo lo que nos rodea, ¿por qué? Porque nos sentimos que no nos merecemos. Entonces confundimos muchas cosas, confundimos eh, el éxito con el reconocimiento, confundimos eh, la, la aceptación con, con la sumisión incluso, ¿no? Entonces, hay muchos temas profundos que hay que trabajar para poder desarrollar el sentir que merecemos algo.
3: ¿Nos educan para eso? ¿Para también no recibir... Eh, premios o merecimientos o algo, ¿no educan desde niños?
0: Sí, puede que sí. No, no, yo creo que hay, hay mucha diversidad familiar, ¿no? Cultural, pero la mayoría, yo creo que un 95% de las familias en México te, dedica, te dicen no, no, no te creas más que los demás, ¿no? No te creas.
3: Eso. Bueno, porque se no. puede confundir con
0: con egolatría, ¿no?
3: Con ego, sí.
0: Exacto. Pero cuando eres chiquito y te dicen no te sientas más, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces me siento menos. Si no me puedo sentir más, ¿cuál es lo contrario? Pues te sientes menos.
3: Aquí es más entonces, importante lo que no te dicen que lo que te dicen, ¿no?
0: Exacto. Porque como niños o como, como jovencitos y antes, o sea, antes nuestros padres de, de mi generación eran todo era tabú, ¿no? Todo, todo te lo decían a medias y no podías preguntar este, y te enseñaban todo así como tapadito, ¿no? Ahorita ya, ¿no? Ahorita ya yo creo que la, 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 los padres actuales dejan casi casi la educación a las redes sociales pero este, y la educación ha cambiado, ¿no? Pero anteriormente nuestra generación sí nos, sí nos educaban de una forma en la que no te sientas más, y entonces, ¿qué haces? Pues te sientes menos. Y no te creas más, pues entonces te crees menos, ¿no? Y así nuestra generación nos ha tocado, pues, venir a dar ese vuelco, ¿no? Venir a descubrir nosotros eh, el poder merecer eh, sin culpar tampoco a los demás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ya como adulto, la responsabilidad de lo que tú crees, pues es tuya, ¿no? ya no está en los demás, ya no podemos culpar a los demás, ya está en nosotros mismos
3: Oye Carla, me imagino que tú eh, confías 100% en que somos seres de vibración el cerebro, el, la mente es muy importante en esto, totalmente ¿O...
0: Totalmente Héctor, totalmente fíjate, nuestra mente es una herramienta poderosa ¿eh? no es que nosotros seamos nuestra mente eso es algo bien cierto. Muchas veces confundimos que somos nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son una herramienta para nosotros, para nuestro ser, ¿no? Entonces, eh, sí si es importante, claro, porque tú tienes que utilizar tu mente a tu favor. No puedes permitir que tu mente te domine a ti, ¿no? Tú tienes que utilizar la mente a tu favor, y es también un proceso de concientización, ¿no? O sea, cuando descubres que la mente es una herramienta del ser humano y que no es el ser humano de la mente. Entonces, si tú empiezas a transformar tu mentalidad a través de la lectura, la lectura de verdad te ayuda a crear conexiones neuronales diferentes. Cuando ya las neuronas no están funcionando, porque no tienes este, el hábito de la lectura, del aprendizaje, e empiezas a leer y de verdad que todo empieza a cambiar. La cultura de tu mente te hace eh, buscar respuestas de cosas que estás necesitando en este momento.
3: Muy bien, te mandan saludos desde la Ciudad de México, Alfredo Sánchez. Le gusta mucho el tema, así como Fernanda Rosales. Y Muchas gracias. Me gusta mucho este tema que está presentando. Y Diana Gutiérrez. Gracias, Dice, gracias. Saludos para el programa. Y más, eh, el tema es de lujo y más cuando se trata de dineros.
0: Exacto.
3: Nos, nos traumamos cuando esperamos un, hacemos un negocio y no llegan los resultados. Hay una cierta excepción. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo superar eso? O sea...
0: Con preparación, Héctor, fíjate cómo, cómo somos de desesperados, ¿no? Te voy a platicar un poquito de mí. Yo, yo soy abogada y administradora integral de empresas. Y saliendo de la universidad, inmediatamente yo entré a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad, 15 años, como personal de confianza. Este, fui mamá muy chiquita, a los 17 años este, fui mamá adolescente y fui una mamá muy responsable, tengo tres, tres hijos y yo amaba mi trabajo, ¿no? Amaba mucho mi trabajo, pero te impide estar con tus hijos, ¿no? A mí me impedía estar con mis hijos porque yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía como a las 10, 11 si es que bien me iba porque al ser de confianza, pues tienes que estar todo el día ahí, ¿no? Entonces, cuando cuando decido emprender eh, en otros proyectos, yo decía, fíjate, ¿cómo, ¿cómo yo empecé a prepararme? No sé por qué, en qué momento sucedió ese cambio en mí, en mi mente. Yo creo que a partir de que empecé a tomar cursos, empecé a leer, eh, yo empecé a prepararme mentalmente a decir, quiero dejar mi trabajo seguro, mi trabajo súper seguro, muy bien pagado, con muy buenos muy buenas este, prestaciones y sé que va a ser difícil, sé que no va a ser tan fácil sé que va a haber momentos buenos y momentos malos y aún así tomé la decisión de renunciar, ¿no? En 2020 renuncié a mi trabajo, tengo otros proyectos, he hecho de todo lo que te puedas imaginar he vendido eh, eh, he hecho de restaurantes tengo una productora eh, he hecho muchas cosas que que el resultado no es inmediato, Héctor, porque hemos, nosotros queremos que todo se dé rápidamente y el aprendizaje, el aprendizaje de tener un negocio que funcione no es lineal. Siempre va a haber curvas de aprendizaje, siempre va a haber curvas y creo que es lo que le da sentido a, a, tu, a tu vida ¿no? de emprendedor todo el mundo me decía, Carla, ¿cómo estás loca? ¿Por qué renunciaste? Sí, CFE es uno de los trabajos mejores, este, pagados, todo el mundo quiere estar ahí. Claro, yo lo sé. Y me costó trabajo la decisión, sí, porque perdía mi empleo seguro, ¿sí? Pero ¿sabes cuándo iban a regresar? salirse
3: de tu zona de confort, ¿no?
0: Claro. Los años que iba a estar yo ahí metida, jamás iban a regresar en mi vida. Entonces, si tú ves el negocio con hambre, ¿sabes qué te va a llegar a ti? Pura necesidad, desesperación, va a llegar a ti este, eh, el que todo quieres rápido. No, tienes que ver tu negocio como una aventura. Yo así así me, así me, decidí verlo, ¿eh? Decidí todo lo que emprendo, decidí verlo como una aventura. Si me toca dormir en el piso, si me toca dormir en los mejores hoteles, si me toca comer tacos en la calle, no importa pero fue mi decisión, ¿no? Entonces, tienes que ver tu negocio como una aventura, te enseña a ser resiliente y paciente, ¿por qué? Porque si tú lo, lo, lo desvives, el negocio lo vives con frustración, no vas a tener más que pura frustración. Si lo decides ver como una aventura, entonces tú le vas a echar ganas, un día vas a llorar, otro día vas a estar súper feliz, cuando veas el, el, el dinero en tu cuenta bancaria, te vas a sentir con un montón de energía y cuando baje, vas a sentir, no vas a sentir energía. Ese es el poder del dinero, Héctor. ¿eh?
3: Me gusta este tu positivismo, poder. me gusta tu positivismo. Está bien. Oye, danos tres minutos, vamos a una pausa y regresamos contigo para que nos sigas platicando, un enfocarnos un poquito más en las redes sociales. Ahorita que hablaste de haters y, y eso, es un poquito difícil eh, para eh, luchar contra esto, la crítica anónima de las redes sociales de ah, ya estás haciendo esto, ya estás vendiendo esto. Ahorita regresamos contigo. Claro que sí. Vamos a pedirle a Israel una pausa de tres minutos.
2: Gracias. Gracias. Imagina una noche mágica en la que te adentras en los secretos y la historia de una auténtica hacienda de Colima. En Sentir de una Hacienda, tendrás la oportunidad de recorrer los espacios más emblemáticos de la hermosa Hacienda de Chiapa, lugar donde vivió la primera gobernadora de Colima. Podrás disfrutar de una experiencia cultural, artística y gastronómica inolvidable, que te llevará a través de la historia que guarda este lugar. Déjate llevar por las emociones y sensaciones que te invadirán, mientras descubres la riqueza de la cultura y la tradición que hacen de esta hacienda un tesoro histórico. No. Después del recorrido, te espero una deliciosa cena bajo las estrellas en el patio principal, rodeado de la belleza natural y arquitectónica del lugar, y acompañado de un espectáculo con música, baile y canto. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Ven y sé parte de Sentires de una Hacienda.
3: Estamos aquí, Carla, ¿sigues ahí?
0: Aquí estoy, por aquí estoy.
3: a Carla. No nos dejes solos, por favor.
0: Aquí ando.
3: Oye, y luego, te ¿sí has platicando de tu vida, que, que me parece interesante. Te saliste de ahí. Sí necesitas tener una gran fuerza mental para, para seguir con tu proyecto, ¿no?
0: O mucha locura, Héctor. O, o
3: estar loco, efectivamente ¿no?
0: Claro. este Fíjate que sí. Mira... Yo no lo recomiendo, obviamente, que, que la gente haga, haga algo así si no tiene de verdad la certeza de saberse con la fuerza, Héctor, con la fuerza para poder eh, lidiar con, con cualquier adversidad económica, ¿no? Entonces, yo, yo esperé a que mis hijos ya estuvieran, ya sobrevivieran, este, eh, para, para poder hacerlo, ¿no? cuando yo entré a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad, pues fue así como que wow, el sueño de toda familia, ¿no? Pues mi, hijo, mi hija trabaja, vamos a tener aire acondicionado gratis todo el tiempo, ¿no? Eh, y estuvo súper padre, ¿no? O sea, mi trabajo la verdad es que me dio para, para darles una excelente calidad de vida a mis hijos y, y estoy muy agradecida con eso, muy muy agradecida pero cuando mi hija mayor eh, iba a entrar a la universidad y tenía que irse a otra ciudad, me fue, fue como mi, mi epifanía, ¿no? Fue fue como mi, mi flachazo de epifanía. O sea, ¿Se llama
3: Epifanía tu hija?
0: No, se llama Paola. Vale.
3: <risa> Te estoy molestando, Carla.
0: Pero bueno, fue así como que mi momento epifánico, donde yo dije, wow, o sea, ya, ya creció, ya están creciendo y, y, y no los he disfrutado, ¿no? O sea, no estoy no es salía de noche y regresaba de noche. Entonces, yo, yo visualicé mi mundo mi, en, mi, en mi cabeza, que iba, iba a salir, no sé, eh, cuando ellos ya estuvieran casados, ya tuvieran hijos, y yo nunca los vi. Entonces, yo dije, ¿cómo, cómo pongo en una balanza el poderles dar una vida económicamente de súper buena calidad o no estar con ellos? Y rifármela. Este, y a, a ver qué tal está,
3: ¿no? Oye, además estamos en una sociedad eh, bastante eh, que te presiona a ser exitoso, ¿no? Y, y, y el éxito implica el resultado del dinero. Entonces, este, si no estás mentalmente muy con los pies en la tierra, y muy puedes en llegado momento sucumbir, ¿no? ¿Cómo sacar esa fuerza para decir, porque mientras más pasa el tiempo y uno se acerca, pasan más los años, pues hay una cierta desesperación de no lograr dinero, ¿no? ¿Me equivoco?
0: Exacto. Fíjate que, que esto para mí, para mí en lo personal, y, y después de estar trabajando con muchas personas, me he dado cuenta que tiene todo que ver, Héctor, con, con el concepto del reconocimiento. Te voy a decir por qué. Porque todas las personas que habitan en, este, en esta tierra, comen, regularmente eh, duermen, tienen algún servicio médico. O sea, muy poca población en la actualidad ya vive en pobreza extrema. Y quien lo hace es porque es su decisión hacerlo. Sí. Ya no es como antes. Antes realmente no había comida, había guerra, este, no había lugares donde la gente se pudiera quedar en la actualidad, en este momento la gente que vive como indigente es porque tolo, tomó la decisión desde mucho antes ¿no? entonces cuando yo me di cuenta que toda la gente que estamos en este momento eh, presentes eh, no es que no tengas dinero, tienes el estatus aquí en la mente ¿sí? pero todos sobreviven todos tenemos servicios médicos públicos. Todas las personas tienen un lugar donde quedarse. Todas las personas, ¿sabes qué es lo que no tienen? No tienen el, el autorreconocimiento de traer el celular de superlujo, eh, la marca en la ropa, no traer el coche que tú quieres. Entonces, ese autorreconocimiento que tú no tienes de ti mismo, lo exteriorizas. Y ahí no. dices... No, pues es que soy pobre, no tengo dinero.
3: No quiero ser descortés contigo, pero sí difiero un poquito de eso. Por ejemplo, en un país como Cuba, ¿qué haces ahí?
0: Ah, bueno, ahí, o sea, ahí sí.
3: Dime, o sea, ahí, aunque quieras, ¿no?
0: Exacto. Hay, hay, por eso te decía, todavía hay, pero ya la mayoría de, de, de los lugares ya no. O sea, ya no es igual que antes, ¿no? O sea, a lo mejor en Cuba no hay comida eh, demasiada, ¿no? pero hay personas que pueden ir a algún lugar y les dan, no lo que quieren, pero les dan para sobrevivir. Pero bueno, es un porcentaje mínimo de la población. Pero, por ejemplo, aquí nosotros en México, que tenemos un país todavía libre, la gente que de verdad no tiene, hay un porcentaje mínimo que no pueden porque tienen alguna discapacidad, porque son personas de la tercera edad o niños abandonados. Pero hay personas que yo veo en la calle con todos sus sentidos, con brazos, piernas, todos sus sentidos, y piden dinero. ¿Sí?
3: Bueno, también hay veces le damos más importancia a traer el celular de marca que a comer, ¿no? Por ejemplo.
0: Eso es a lo que me refiero con eh, esa percepción de autorreconocimiento, ¿no? O sea, tú quieres reconocerte, reconocer tu valor, por traer un celular iPhone de última generación. Ese es el valor que tú quieres ver de ti y que la gente ve de ti. Hay gente, a veces la gente ni siquiera volteamos a ver qué celular traes. En algunos lugares sí, pero en otros no. Pero cuando te das cuenta de, lo que, de, que, de que no importa lo que los demás sientan de tu persona porque tienes o no tienes... No saben lo que tienes en la mente, no saben lo que tienes en la cuenta, no saben más que lo que tú quieres que la gente vea. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese reconocimiento personal, dejas de pensar en lo que los demás piensan de ti. ¿no?
3: Quiero saber qué piensas ahorita de las redes sociales. ¿Es más fácil hacer un business con las redes sociales o es, es más difícil? Platícame tu percepción.
0: Es... es... Las redes sociales no es que sea más fácil o más difícil, es una herramienta. Obviamente, no, no, lo, los negocios importantes siempre se van a cerrar de frente, ¿no? Siempre van a, van a cerrarse de frente. La, las redes sociales es, es una herramienta que nos ayuda a conectarnos. ¿Cómo nos conectamos nosotros? O sea, nos ayuda a conocer personas que puede que sea son, son personas que van a trascender nuestra vida, ¿no? Yo tengo hoy este, amigos que son mis hermanos, mi familia, que el conducto fue una persona de redes sociales, ¿no? Entonces, las redes sociales son una herramienta, claro, para hacer negocios. Yo ahora estoy tomando una maestría en digitalización de negocios y, y nos, nos ayuda mucho a atraer a las masas. Hemos perdido mucho el concepto de... de de buscar clientes o socios tú a tú, ¿no? Yo te busco, nos encantamos. Ya nadie a va ojos. a
3: tocar puertas, aunque deberíamos devolver a eso, eh. Es,
0: es algo, es algo muy bueno, eh. Yo, yo, yo lo hago, este lo hago con, con socios y a, también utilizo las redes sociales para poder trabajar. Pero lo que te decía hace rato, ¿no? Las redes sociales es un arma de dos filos vas a tener mucha gente que te sigue y mucha gente que son haters, ¿no? Ese hater que te dice, no, es que vendes sumo, hablas de dinero y no tienes, eh, todas estas cosas que son parte de, de, de crecer, Héctor, o sea, son parte de un desarrollo. Yo eh, eh, me he dedicado desde el 2017 para acá, también eh, me dedico a hacer Conciertos y conferencias con, con algunos conferencias, he estado con conferencistas importantes y hemos tenido un montón de haters, ¿no? Entonces, eh, en algún momento a mí me frustraba al principio, me enojaba, me, me hacía llorar, y después me decía alguien, Carla, si no tuvieras haters, significa que no existieras en las redes sociales, ¿no? Entonces, el tener uno tan solo es parte importante de que estás creciendo entonces hay que tomarlo y aplaudirles y decirles bienvenidos porque entre más tengas significa que más estás creciendo y bueno pues ahora lo veo de esa forma ¿no? entre más haters tienes más significa que estás creciendo
3: para un adulto regular que vea por ejemplo a un muchacho de X edad que hace TikToks y que es este y que accede a mucho dinero ¿Es, es, ¿Es bueno, es malo, es desesperante o sucede nada más? O sea, que diga, la, la clásica, que dicen, ah, pues se pone a bailar en frente de la cámara y ya tiene dos millones de seguidores y, y este... Y yo que trabajo tanto... Y yo que sobre... trabajo y organizo eventos y traigo y esto y lo otro, o sea, me cuesta más trabajo.
0: Sí, claro, yo, sé, yo creo que sí cuesta mucho trabajo, pero es lo que te decía, cuando... Cuando tú empiezas a, a, a tener una, una sana relación con tu economía y empiezas a tener una sana relación contigo, sobre todo, este, dejas de, de pensar de esa forma, ¿no? Porque eh, la, los tiempos cambian, Héctor, los, las generaciones han cambiado, la tecnología ha hecho que, la pandemia aceleró el proceso tecnológico. Y hace que ahora los chicos puedan hacer esto y ten, tengan acceso a ganar mucho dinero a través de, de las redes sociales. Y se les da, o sea, se les da. No, yo no me voy a poner a hacer videos de risa porque este, me río mucho, pero no, no sé contar chistes muy graciosamente, ¿no? Pero si ellos se les da y lo saben hacer, pues qué padre que lo hagan, ¿no? Eh, eh, es, es una generación diferente.
3: ¿Crees que toda esta tecnología nos deshumaniza?
0: Sí, si no lo, si no lo concientizamos, sí nos puede llegar a deshumanizar. Hace poco tocaba el tema con unas personas y hablábamos acerca de esto, del metaverso, de, de, de la tecnología que nos está, pues ya no no es que nos alcance, no ya nos rebasó, ¿no? Ya rebasó a nuestra generación y las generaciones nuevas les va a tocar vivir dentro de esta realidad digital, ¿no? Y, y uh, yo creo que a, a nuestra generación nos ha tocado como esa resistencia a, a, la, a la adaptación a la tecnología por, por este tema, ¿no? De la deshumanización, porque ahora yo estoy acá en la recámara arriba y le mando un mensaje a mi hijo, oye hijo, por favor, ¿puedes este, ir a la tienda? sucede o sea, y, y, y es real, y yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago. Entonces, ya no bajo y le digo, oye hijo, ¿puedes por favor hacer esto? No, mejor uso el WhatsApp, y le digo a mi hijo, ¿no? Entonces, estoy cayendo en esta parte que ya la estamos viviendo de manera cotidiana, pero si nos hacemos conscientes, eh, entonces podemos tener momentos de convivencia, ¿no? Cuando te haces consciente.
3: Volviendo un poquito al curso, platícanos este, un poquito la estructura, o sea, tú con las dos personas que lo das, ¿hay ejercicios? O sea, eh, platícanos un poquito.
0: Mira Héctor, el tema del poder del dinero es un tema súper amplio, ¿no? Entonces eh, voy, a dar una, una, voy a darle las herramientas para que ellos aprendan a detectar ¿cuál es la relación que tienes con el dinero? Porque es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Detectar, ¿no? ¿Cómo puedes curar algo si no sabes si lo tienes o no lo tienes? Entonces, vamos a dar las herramientas para detectar a través de un análisis breve personal que, que nosotros vamos a, que yo voy a hacerles. Y, y Iván Martz y Carlos Fernández son, son personas que se dedican al lenguaje subconsciente. Iván Marx es un coach de vida, trabaja con el doctor César Lozano y ellos van a venir a reforzar a través de estas herramientas subconscientes de análisis ¿no? personal. ¿Para qué? Para que todas las personas que asistan tengan una clara forma de ver su relación personal con el dinero. Y si ellos deciden, ¿sabes qué? Sí tengo esta relación insana con el dinero quiero modificarla, entonces van a tener las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Y nosotros les vamos a mostrar cuál es la estructura que ellos deben de considerar, eh, qué camino. Hay muchos caminos, ¿no? Muchísimos, espiritualidad, este, eh, entrar a una universidad de, de finanzas, muchas, muchas cosas en las que ellos pueden trabajar. Pero les vamos a mostrar un camino muy sencillo, que ellos sin tener que acudir a instituciones ni pagar más, Pueden, a través de YouTube, poder sanar su, su relación con el dinero. Muy bien, bueno. Un valor agregado a todas las personas que estén.
3: En, en un mundo, bueno, de la pandemia para acá ha habido un mundo de cursos. ¿Te cuesta un poquito trabajo sobrevivir o, o luchar contra todos los cursos que hay?
0: No, fíjate que... que Digo, me te me veo decía. muy
3: convencida y te veo muy feliz, lo cual lo cual me motiva, ¿verdad? Pero este, hay veces la, la, la oferta de cursos que hay en el mercado, ¿te parece poca o mucha o qué onda?
0: Es, es, yo creo que hasta puede llegar a ser poca. Te voy a decir por qué. Estamos en un mundo que está aceleradísimo y lo que hoy yo sé, mañana cambia, mañana sale algo más, ¿no? Entonces todas las personas eh, siempre están estudiando porque nos gusta estudiar, porque nos gusta dar valor a la gente y cambiando y cambiando y cambiando y me decía un, un amigo Carla, estamos en México en México es uno de los países donde más se producen personas ¿no? entonces el hecho de que una persona eh, tenga a su alcance un curso con, por 300 pesos que es lo que va a costar la entrada ah, creo, vale.
3: muy, muy accesible
0: bastante accesible. ¿no? Entonces, el hecho de que una persona pueda pagar 300 pesos en vez de pagar, no sé, mil dólares por un curso de un día, creo que es el objetivo, ¿no? Poder estar al alcance de muchas, muchas personas que quieran verdaderamente hacer un cambio, de que quieran iniciar con un cambio, ¿no? Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero iniciar un cambio y tener las herramientas para poder hacerlo.
3: Carla, repítenos los detalles del curso día, duración.
0: Claro que sí. Mira, es un es un taller, eh, vamos a estar tres speakers, Este voy a estar yo dando el tema del poder del dinero, va a estar el doctor Carlos Fernández, búsquenlo también, es un excelente coach, eh, también va a estar Iván Martz, eh, van a estar exponiendo temas eh, acerca de, este, de la economía, y de la relación que tenemos con el dinero, va a ser el día miércoles 26 de abril en el foro del Ángel en Guadalajara. Y vamos a estar haciendo el registro a las 7 y va a terminar como 9.30 de la noche. Eh, todas las personas que quieran lugares, el costo... O sea, ¿A las 7 es... empieza
3: el registro o a las 7 empieza el curso?
0: El curso empieza como 7.15, ¿sí? Vamos a iniciar el registro. Queremos saber a las la verdad,
3: 15. Carla, queremos saber la verdad.
0: <ríe> 7.15 vamos a abrir las puertas para que a las 7.30 ya estén las personas ahí y va, va a durar de entre dos horas y dos horas y media. Yo creo que 9.30 de la noche estamos cerrando porque el estacionamiento lo cierran a las 10. Entonces, Además, es
3: padre ahí el, el foro de esa plaza, ¿no? De,
0: sí, es un, un muy buen lugar, la gente es súper amable, los, los señores, el dueño es súper amable tiene un buen estacionamiento y tiene muy buena ubicación entonces creo que vamos a tener eh, muy buen resultado con esto
3: te mandan saludos y te felicitan por tu, por tu curso Gerardo Oviedo y Francisco Rosales y Alfredo Sánchez que yo creo que te van a escribir, te van a escribir en un momento bien, este, bien. algo más que quieras decir no quiero dejar ninguna pregunta en el tintero
0: pues invitarlos, invitarlos a que asistan de verdad yo creo que va a ser algo muy bueno Lleven a sus hijos, este, el hecho de que los niños empiecen a despertar en la cultura financiera es bien importante. Pueden llevar a sus hijos, eh, va a estar, vamos a estar todavía vendiendo de las entradas ahí en la localidad desde las 5 de la tarde. Escríbanme por WhatsApp, 2281 49 1237. Y bueno, todas las personas que quieran comunicarse contigo o que quieran comunicarse conmigo y hayan escuchado aquí la entrevista, pues ya tienen su acceso. Van a ser 20 accesos y Héctor, estás eh, invitado con todo tu equipo también.
3: Ok, te lo agradezco. Yo, el, este programa se queda aquí, voy a dejar los datos aquí abajo en, en Guanatos y este agradecerte, agradecerte que nos hayas explicado este tema que muchas veces, digo, no lo habíamos tocado aquí en el programa, muchas veces es muy confuso, ¿no? O sí. pensamos que es así como que, eh, ¿yo ¿para qué quiero eso? O de vanidad, ¿no? Pero Exacto. creo que en, en nuestros días es muy importante. Hay mucha gente ahorita en redes sociales que explota eso, la necesidad del dinero.
0: Así es. Hay muchas personas que eh, detectan, detectan la necesidad de los demás y aprovechan. Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
3: Muy bien. Carla, te, te agradecemos y gracias por
0: estar no, aquí. No, muchas, muchas gracias a ti y estoy a la orden. Te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias por explicarnos el tema. Gracias, Carla.
0: Gracias, gracias.
3: Carla Patiño de este curso de eh, el, la importancia del dinero. Vamos a ver unos videos aquí con Israel. Estimado Israel, ¿sigues ahí?
2: adentras los secretos en la historia de una auténtica hacienda de Colima en sentires de una Hacienda tendrás la oportunidad de recorrer los espacios más emblemáticos de la hermosa hacienda de Chiapa, lugar donde vivió la primera gobernadora de Colima podrás disfrutar de una experiencia cultural, artística y gastronómica inolvidable, que te llevará a través de la historia que guarda este lugar Déjate llevar por las emociones y sensaciones que te invadirán mientras descubres la riqueza de la cultura y la tradición que hacen de esta hacienda un tesoro histórico. Después del recorrido, te espera una deliciosa cena bajo las estrellas en el patio principal, rodeado de la belleza natural y arquitectónica del lugar, y acompañado de un espectáculo con música, baile y canto. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Ven y sé parte de Sentires de una Hacienda.